0: Sono curioso di capire meglio la questione del taproot. Se dico la verità, perché non ne so so molto bene, mi fa piacere che che la affrontiamo. Visto che è stato accettato, oppure è in dirittura di accettazione?
1: È stato votato in maniera positiva dai miner che è il primo step. Quindi adesso ci sono tot blocchi da aspettare e c'è un blocco. Il boh, non lo so, verso novembre, in cui a quel punto lì ci si aspetta che tutti abbiano aggiornato il loro, il loro software. Quindi, da quel blocco lì in poi, i nodi che hanno aggiornato hanno queste nuove funzioni. E vabbè, poi è una roba un po' convoluta quindi. Uh, la, la spiego meglio un po' dopo perché che ci saranno nodi aggiornati e nodi non aggiornati e ci sono differenze insomma da la cosa succede ok eh, Vodi ci aspettiamo un po' in realtà partiamo, partiamo.
0: Ma, ma, partiamo ma partiamo perché okay. il, tema, il tema è interessante se non c'è tanto da parlare
1: sì eh, allora vai
0: Raccontaci, raccontaci allora questi tipi di biforcazioni in Italia, le possiamo chiamare così, sì. quindi le fork, quelle che vengono chiamate fork. Ci sono state tante fork a tante varie blockchain e, e tutte hanno avuto esiti diversi, alcune più accettate, mi sembra di ricordare, ma correggimi, eh, Bitcoin Cash, ad esempio queste robe qua, e altre che poi sono andate a, a, a morire. Queste sono biforcazioni, sono intenzioni di divergere dal... Da una blockchain esistente per aggiungere o non aggiungere alcune funzioni. Ma Thomas, sì. raccontaci tu, spieghi tu meglio cosa sono i vari tipi e come funzionano.
1: Sì, ma inizierei prima a, a sì. dare la definizione di cos'è un software e cos'è un hardware. vai Perché, come dire, la definizione era nata in un modo, poi si è evoluta e, come dire, si spiega, cioè, però se uno ce l'ha, quella, se ce l'ha un po' in mente diventa tutto più facile. Vai. quindi eh, Quando hai una rete peer-to-peer, questi nodi comunicano tra di loro e a un certo punto tu vuoi poter decidere o di eh, ridurre le regole che questi nodi possono accettare per comunicare tra di loro o di espanderle. Quindi se tu riduci le regole, cioè se riduci... se i nodi potevano comunicare tra di loro in 3-4 modi e tu dici no, da domani possono comunicare solo in un modo... Questo si chiama un soft fork, cioè tu in un soft fork stai riducendo. Inizialmente era definito così, poi in realtà è sì. cambiato. Era definita come una riduzione delle possibilità con cui i nodi potevano comunicare. Mm. Ehm...
0: Una diminuzione delle possibilità con cui i nodi potevano
1: comunicare. Esatto, e, que- e, que- e si chiama soft fork perché eh, anche se uno non aggiorna, In realtà non succede niente perché quelle regole che questi nuovi nodi accettano le accettava già prima, il nodo vecchio le accettava già. Il nodo Eh. nuovo accetta solo questo sottoset di regole. E quindi quindi, è è
0: una devoluzione, non una devoluzione, una rizione del del pacchetto con cui i nodi...
1: Comunicano. esatto, che puoi farlo per motivi di sicurezza 100 motivi di, di modi per, ah, per farlo no ma
0: scusa ti trovo. ma cosa significa esattamente il modo in cui i nodi comunicano?
1: beh nel caso di bitcoin è come è descritto un blocco come è descritta una transazione che regole de- dove devi mettere la, la firma delle informazioni eh, quindi di avrebbe una si, po-
0: si potrebbe ridurre facili, facile, a livello dei, di fac- più facile da capire per me Tipo una riduzione delle regole dell'algoritmo che governa una blockchain? Uh, un alleggerimento delle regole? Non proprio.
1: Eh, sì. eh non, è che, non è necessariamente un alleggerimento, però okay. se tu accettavi 3-4 variabili,
0: sì.
1: dopo un software per la sua definizione iniziale ne accetti solo una, quindi accetti di meno, accetti un subset delle regole. Ok. Che non è detto che sia un alleggerimento, sì, più, più perché, okay. eh, perché magari… Potrebbe
0: essere una regola più difficile, certo, quindi non è un alleggerimento. Eh,
1: perché non, non devi mai cadere nei casi in cui usavi le altre variabili, quindi non è detto che sia più facile. Okay. Invece, okay, ok, però un art... di meno.
0: Okay. e un esatto.
1: artwork, Un artwork invece è quando tu estendi delle nuove regole. Cioè, okay. dici per fare la comunicazione tra i nodi usavo le regole 1, 2, 3 e da domani me ne invento un'altra, la 4. Questo però eh. cosa vuol dire? Che se un nodo non aggiorna, quindi è un nodo vecchio, sì. non ha nessuna idea di cosa stanno facendo i nodi nuovi. Mentre okay. nell'altro caso i nodi nuovi facevano una cosa che sapeva fare anche il nodo vecchio, sì. con un hard fork questa cosa non è, più ver- non è più vera. Un nodo nuovo fa delle cose in più che un nodo vecchio non sa fare. Ed è okay. per questo che si chiama hard fork, perché appunto okay. i nodi vecchi non sono, sono, quindi sono esclusi da, da tutto questo nuovo tipo di, di comunicazione. Questa cosa era la definizione, diciamo, originale, che però non è che sia quella usata oggi. E in particolare eh, nel 2017 con seguito è stata introdotta questa nuova definizione di soft fork, che è una serie di regole, che possono essere anche di espansione, quindi quelle che sarebbero state definite un hard fork, mm-hmm. che però viene approvata dalla maggioranza dell'ash power. Ok. E il ragionamento è che se chi produce i blocchi, perché alla fine un nodo, come dire, riceve i blocchi, propone delle transazioni nella mempool, ma non un nodo senza il mining non crea un nuovo blocco. Però e aspetta, quindi...
0: Dell'ash r- de, del power, quindi non dei nodi.
1: Dei nodi che fanno mining, corretto?
0: Ok, ok. Quindi la, maggioranza, il, la maggioranza dei nodi, non la maggioranza dell'ash power? Ho capito bene?
1: No, no, il soft fork, per come è stato definito adesso, okay. utilizza la maggioranza dell'hash power okay. a, come primo step. E il ragionamento è che se quelli che producono, che producono i blocchi sono d'accordo su, come, su queste nuove regole, su come produrli, eh, i, chi non vuole aggiornare ma non è, eh, non è in grado di produrre blocchi o verrà escluso dalla rete o si adatterà. Okay. E questo sembra dare una e questo quindi dire è, è ragionevole perché chiaramente il consenso di Bitcoin si basa sulla catena a, a, con la complessità più lunga. Quindi se, chi, se viene prodotta una catena più lunga che segue delle nuove regole, eh, come dire, concettualmente è concettualmente corretto che quella diventi la catena valida. Okay. Quello che, però, ovviamente fa questa cosa qui è dare una grande importanza ai miner. E sì. quindi, il, per come sono gestiti i software che ad esempio seguite è un esempio classico, se i miner, diciamo, si allargano, cioè prendono delle posizioni che non vanno bene a tutti gli altri nodi, allora tutti gli altri nodi possono dire ah sì, voi in quel giorno lì eh, fate la vostra, nel giorno in cui eh, volete fare la, l'upgrade con il vostro protocollo, voi fate quell'upgrade lì e noi ne facciamo un altro che è completamente incompatibile col vostro. Perché è vero che sei tu che fai, tu miner che produci blocchi, però alla fine i bitcoin per pagare i tuoi costi li compriamo noi. Quindi se nessuno della rete accetta i tuoi nuovi bitcoin, boh, e quindi questo è è, è l'equilibrio che si crea tra eh, miner e utenti. Quindi ci sono le proposte di soft fork adesso vengono votate prima dai miner, ad esempio a Taproot adesso è finita la fase di voto, cioè praticamente la stragrande maggioranza dell'Hashpower ha votato che vogliono fare questo upgrade uh-huh. e, e quindi questa parte è finita e adesso c'è un periodo di tempo fino a novembre in cui tutti i nodi della rete devono aggiornarsi a, ad accettare la nuova versione e, okay. e chi non lo farà eh, verrà eh, cioè, sostanzialmente eh, inizierà eh, il suo nodo non riuscirà più ad accettare la nuova catena perché appunto Taproot, molto similmente a un'estensione: sono delle nuove regole.
0: Okay. Quindi
1: nel caso di Taproot, ad esempio, c'è la fi- le firme di oh, Schnorr. Esatto. Cosa, cosa, Quindi...
0: cosa fa Taproot?
1: Ok, beh, è un po' più facile capire perché eh, estende le regole parlando prima delle firme Vai. di Schnorr e Vai. poi parliamo anche di Taproot. Vai. Quindi un nodo vecchio che non okay. si aggiorna adesso riceve, facciamo l'ipotesi, che riceve un blocco con dentro una firma di Schnorr e qui è facilissimo capire che questa cosa non è accettabile perché lui non sa neanche cos'è una firma di Schnorr e quindi questa è proprio, sarebbe la definizione iniziale di hard fork cioè dove la versione nuova produce dei contenuti che non sono sono neanche riconoscibili dalla versione vecchia Ehm, e questo è il primo motivo per cui appunto in realtà eh, I soft fork definiti inizialmente sono stati utili fino a un certo punto perché dopo un po' devi introdurre delle cose nuove, quindi cioè per forza che <ride> sarebbero tutti hard fork se si se la definizione iniziale. certo. E l'altra cosa che introduce è questo concetto di taproot che... Un sistema di, sì. uh, di combinare degli script di bitcoin, sì. perché non so, questa non è Il una cosa di che. di
0: combinare gli script di Bitcoin? Esatto. Okay. Quindi prima
1: bisogna spiegare cos'è, cosa cos'è, cos'è sono questi script.
0: Esatto.
1: Quando una transazione ha de... Beh, insomma, una transazione ha degli output, che sì. gli output sono quelli. Se io ti mando un bitcoin, vuol dire che do come input a questa transazione un mio bitcoin non speso e sì. tu riceverai come output di questa transazione questo mio bitcoin non speso. Sì. Però c'è una cosa che è stata sempre presente dentro bitcoin, ma non è molto conosciuta, che si chiama uno uh, script lock, lock script, script lock, well, script lock o lock script, Vabbè, sono uno dei due. E praticamente è, un piccolo, è una condizione che, può, che deve essere valutata, quindi quando il nodo riceve, quando il tuo nodo, riceve questa transazione e vede che ti stai per ricevere un bitcoin, lui sì. prova a valutare la condizione che c'è dentro questo script lock. E se riesce a, a, a eseguire questo script lock, sono delle istruzioni, e se lui riesce a eseguirle tutte e arriva in fondo e dice true, allora tu puoi spendere quel bitcoin. Se invece in queste istruzioni gli manca un pezzo, o arriva in fondo e dice false, in realtà sì. tu non puoi spendere quel bitcoin. Quindi è un bitcoin che ti ho mandato, ma tu non puoi più spendere. E, e questo è una, è una feature, una specie di super semplice smart contract in cui ti posso mandare del, dei bitcoin. E ad esempio uno degli script più semplici è aspettare, che ne so, 100.000 blocchi. E quindi il tuo nodo prova a, a sbloccare questo script lock, ma vede che non sono ancora passati 100.000 nodi, 100.000 blocchi. Questa roba gli dice false, quindi per finché non passano, tu non puoi spendere quel Bitcoin anche oh, se ah, te l'ho mandato. Okay,
0: e okay.
1: questo c'è da sempre il bitcoin, non, non è niente di nuovo. E e in realtà... mm.
0: Perché io vorrei implementare questo tipo di eh, funzione if? Spendi, se sono passati X, cioè tu, 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 dov'è il? il, il...
1: Vabbè, ma è semplice, è un, come dire, i primi esempi di smart contract, no? Eh, Tipo, voglio eh, fare un time vault, voglio essere sicuro, che ne so, sono un gambler degenerato e voglio essere sicuro che almeno un bitcoin me lo porterò tra dieci anni.
0: un
1: gambler degenerato. (ride) Esatto. E per essere sicuro che che tra dieci anni ce l'avrò, lo metto, me lo mando a me stesso, però gli metto uno script lock che deve aspettare, tutti i blocchi che deve
0: aspettare. Ok, perfetto.
1: Questo perché, è un esempio semplice. Perché
0: sai, uno dei casi che mi viene più in mente sono le, 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 la maturazione delle eredità da parte dei maggiorenni. Mi viene sì, in mente, io, esatto, io prima di, di eredità, fare eredità a qualcuno qualcosa deve passare quella data. Eh, da, quindi, come dici tu, sì, uno smart contract, fase, ma l'essenza
1: esatto. è quella. Sì. E questo script ha il suo linguaggio, è un okay. linguaggio un po' strampalato che mi sembra somigli adesso vorrei dire una, una cosa sbagliata perché non li ho mai usati, Fortran può essere, non so, non mi ricordo mica tanto bene, in cui ogni istruzione viene eseguita in, in, in sequenza proprio, tipo, ti devi immaginare uno, uno stack dove tu metti dentro la prima istruzione, quindi sì. questo script ha tante piccole istruzioni, metti dentro una, la risolvi, metti dentro una, risolvi, e alla fine questa roba ti ritorna true o false. Okay. E di solito quella, diciamo, l'istruzione più utilizzata che tra l'altro ho fatto anche cambiare nome adesso non lo chiamano più script lock lo chiamano script pub key Eh, vabbè insomma abbiamo cambiato nome perché in realtà semplicemente la cosa più semplice che controlla questo script è che tu sia sia effettivamente il possessore della chiave eh, pubblica a cui io ho mandato i bitcoin quindi quello è è lo script di base semplicemente controlla che tu sia veramente tu però questo
0: con...
1: Sì, 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 esatto. Quindi quello è lo script di base. E poi, sì. oltre a questo script, tu puoi aggiungere delle condizioni. Altre, puoi dire okay. O, okay. o sei tu, o se non sei tu, mi ritornano indietro dopo tot, tot blocchi. Puoi fare sì. tutte queste cose qui. E gli
0: puoi aggiungere altre, altre condizioni.
1: Esatto. E, sì. e però questa cosa, ha una, per come è fatta adesso, ha un, una specie di svantaggio in cui questo script... Eh, Deve essere scritto per intero dentro la transazione, cioè tu non puoi, cioè dentro, nello spazio del blocco, se tu fai uno script molto complesso, adesso in realtà non ce ne sono di molto complessi, ma se tu lo volessi fare, occupi un sacco, la tua transazione occupa un sacco di spazio dentro il blocco e questa cosa aumenta le tue fee perché le fee si pagano in base a quanto pesante è la tua transazione. E poi in generale non è molto carino, perché come dire, magari tu sei, uh, hai queste condizioni assurde e sì. per qualche motivo sei anche pieno di bitcoin, potresti come dire, intasare completamente la rete facendo sì. lavorare solo su queste tue transazioni che sono molto complesse. Sì. E quello che fa Taproot è invece che mandare tutto lo script, mette dentro questo campo qui solo l'hash un hash ok, okay. E, e questo hash è eh, il merkel tree di tutte le condizioni che tu vuoi mettere in and uh, mi pare in or oh, non mi ricordo neanche io comunque insomma invece che avere questo script diciamo sequenziale tu puoi mettere tanti di questi script in or e, e poi e poi decidere eh, e fai un merkel tree e per sbloccare per sbloccare questo script lock tu devi dimostrare che almeno una delle foglie di questo Merkle tree eh, corrisponde. Da, tu la conosci, la puoi sbloccare e puoi eh, fargli vedere la prova che conosci questa, questa condizione. E oh. quindi, come dire, invece che avere un solo script, eh, adesso taproot, con Taproot hai due opzioni. La prima, è che non metti dentro il blocco tutto lo script, ma metti solo l'hash, quindi risparmi spazio. Eh,
0: risparmi, sul, risparmi spazio sulle,
1: sulla fila. E eh. la seconda cosa è che con questa... Hai,
0: eh, hai, più, hai più condizioni da poter inserire?
1: Anche, o no? Esattamente, hai, puoi co- inserire molte più condizioni, eh, e inoltre, dato che tu devi rivelare solo una foglia del Merkle Tree, quindi se tu hai 10 condizioni in OR, tu fai mm-hmm. questo Merkle Tree, ma ne basta che sia vera solo una. E quindi certo. quando tu spendi, quando tu dimostri che puoi eh, sbloccare questo output, quando eh, risolvi lo script lock, sì. tu fai vedere solo una condizione, non fai vedere anche le altre nove. Quindi è, come è anche eh, più privata. Quindi non, certo. non faccio vedere tutte le mie logiche, perché un problema, uno dei vari problemi degli smart contract, quelli diciamo classici, tipo sì. questo, sì. che anche questo semplice di bitcoin ce l'ha questo problema qui, è che la tua logica è scritta in chiaro. Quindi eh, tutti possono, ad esempio, se tu hai l'eredità tra dieci anni, tutti possono vedere che quella tua eredità Eh, arriverà tra dieci dieci anni. anni. Mentre con Taproot lo vedono solo quando l'hai presa, quindi non lo sanno prima, perché prima la rete vede solo eh, questo hash, non vede la condizione in chiaro, vede solo l'hash di di questa concatenazione di di condizioni.
0: E perché la rete non può decodificare l'hash?
1: Eh, Perché non sa le condizioni, cioè quando io ti mando una una transazione, io le mando solo a te, se tu poi vuoi fare un broadcast e e dirle a tutti, ok, però quella è una scelta tua. Mentre adesso non è così, adesso tutti broadcastano gli script di tutti.
0: Mentre così tutti broadcastano gli hash di tutti, ma le condizioni perché l'hash venga risolto le sai solo tu, quindi si vede solo quando viene sbloccato l'hash, tra virgolette, e quindi... La condizione viene incontrata, e, e quindi si può proseguire con la funzione logica. Interessante. Sì. E questo è il taproot.
1: Esatto, e questo è Taproot. Eh, 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 una cosa eh. che stavo che mi, cioè, che mi ispirerebbe, cioè, non so se farò mai una. Non, vabbè, non so neanche se abbia tanto senso. Però immaginati di fare un'asta. E sì. Tu, con questi script adesso, non è proprio facilissimo fare un'asta, perché dentro questi script. Tu puoi mettere delle condizioni rispetto al numero di blocchi, eh, rispetto al fatto che conosci una password o non conosci una password. Però non puoi ad esempio dire se questo output è più grande di altri output. Mm. Quindi, eh, se tu fai... Sì. Eh, per fare una bid, è per fare una di gara problema. di bid, tu dovresti poter fare... Quindi, sì. cioè, eh, il motivo che... per...
0: Eh, e come fai allora? Perché, eh, perché cioè,
1: allora... Il motivo per cui questi script su Bitcoin sono molto semplici è che ad esempio evitano i cicli for, evitano i cicli while, quindi il motivo è che devi essere sicuro che quando compili uno script finisce l'esecuzione, per cui se tu avessi che ne so un ciclo for, tu non sai magari gira all'infinito, sei un un ciclo while, gira all'infinito, che è quello che succede a volte con Ethereum, vabbè. finché non finisce il gas (ride) dai non arrabbiarti arrabbiarti, no non è che mi arrabbia e quindi ci sono dei buoni motivi per tenere questi script semplici Eh, però serve proprio figo poter almeno riuscire a referenziare un altro output di modo che tu puoi costruire questi alberi e e capire qual è l'output più grande tra un set che tu gli dai Eh, e questo ti permetterebbe di fare delle aste direttamente su bitcoin che secondo me è super
0: e, um, come, potrebbe, come potrebbe essere referenziato un'altra bid sulle stessa
1: esistono bisogna... soluzioni
0: tecniche al vaglio del, del,
1: del... no no questa è solamente una cosa che mi una ispirerebbe okay, okay, okay. però come dire Beh, bella, se, sì. se uno volesse fare anche questa è una bitcoin improvement proposal ah, cioè io, sto, io vorrei proporre che questi script accettassero anche delle nuove condizioni, tipo puoi prendere il valore di, una, il valore di un altro output, puoi usare certo. il valore di un altro output come variabile dentro il tuo script. E okay. questa è una Bitcoin Improvement Proposal. Okay. Bitcoin Improvement Proposal e Taproot è una Bitcoin Improvement Proposal, SegWit è una BIP e così via. Prima vengono discusse nella newsletter del, certo. del protocollo Bitcoin, e a un certo punto, quando la discussione, diciamo, è un po' focalizzata, vengono eh, create, per adesso mi sembra ancora su, sì, su Github, vengono create queste, queste, queste descrizioni, che si chiamano appunto BIP, con un numero, e descrivono qual è, che cosa vorresti modificare del, del protocollo Bitcoin. E dal 2015, sì, c'è un modo per, affinché i miner possano votare Possono segnalare, scusami, non proprio votare segnalare sì. che quella proposta in particolare gli piace, sì. e infatti, c'erano dei siti sia quando c'era Segwit, ma anche adesso c'era tipo taproot.watch, sì. eh, insomma, in cui sostanzialmente eh, loro vanno a vedere nei blo- eh, nell'header dei blocchi quel miner che, per quale eh, Beep sta segnalando. C'è una serie, nel header di un blocco, c'è una serie di zeri e a seconda di dove mettono l'uno, loro stanno votando per una proposta oppure l'altra. O se mettono, nel nel caso di di Taproot era molto semplice, perché c'era o zero o uno, quindi o stai votando Eh, per Taproot o non stai votando. Ai tempi di seguito era più complicato perché c'era NIA, che era New York Agreement, che era uno che era, un, era uno in una posizione poi c'era eh, seguit e due per che era uno in un'altra posizione poi c'era sì. Segwit che era uno in un'altra posizione quindi insomma tu puoi votare come miner tu puoi dire io preferisco questa soluzione qui o queste due qui o voto per tutti e tre perché non ho capito niente <ride> e okay. così via
0: okay.
1: e, e questo è come vengono segnalate quindi le bip vengono proposte prima diciamo di, di solito in questo nella, nella, nella mailing list di bitcoin poi vengono discusse su github e poi vengono segnalate nei blocchi cioè header dei blocchi c'è proprio un, una, una fila di zeri apposta dove tu puoi mettere degli uno e a seconda di dove lo metti stai votando per una cosa o per l'altra e okay. quindi questo è il... e non c'è nessuna struttura cioè la struttura è super fluida cioè non c'è un capo che decide... Qual è la BIP che viene approvata o qual è la prossima BIP da discutere? È la comunità open source che che si si, boh, organizza un po' in in maniera organica. In vero
0: spirito di decentralizzazione. Esatto
1: che è quello che, come dire, uno dei concetti chiave di Bitcoin. Infatti, quando vedo i Bitcoin ambassador sono andati dal Salvador, mi chiedo, ma chi è andato? No, 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 no,
0: però ti devo confessare che stavo stavo leggendo Twitter che Peter McCormack ha comunque smettito Nel senso, anche lui ha detto, non esistono i Bitcoin ambassador, o Bitcoin delegation, scusa, una cosa del genere, ha scritto, quindi forse gli è è cresciuta intorno come, come cosa, forse, non lo so.
1: Aspetta, 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 perché Malbari ha appena citato? Eh. Cioè, eh, ogni, ogni alert mi ogni... mi <ride> se lui partono i segnali di attenzione. The problem with crypto, as in most things, is the leverage. If you don't know how much leverage is in crypto, you don't know anything about crypto, no matter how much else you think you know.
0: Vabbè, ah. è l- Vabbè. il festival dell'opietà, cioè di che Vabbè, cosa stiamo grazie. parlando? <ride> è il signor, il mister ovvio, ma di che stiamo parlando?
1: vabbè niente Penso, speravo fosse qualcosa tutti questi allarmi e twitta solo o canzoni v-metal o queste cose più o meno ovvie vabbè però è ritornato su twitter da, da pochissimo quindi mi ero messo tutti gli altri. vabbè scu- fine della parentesi
0: scusa. no 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 no, ma no, no, figurati scherzi e eh... eh no scusa infatti anche Peter McCormick diceva della delegation cioè per solo perché sono andati lì a parlare però credo che uh... sì non esistono gli hai ragione
1: Ah, non ha senso, cioè, no, senso Ci sono società che mh, costruiscono prodotti sul protocollo di Bitcoin, ti possono aiutare a fare consulting, ma cioè, non, è, non c'è nessuno che decide qual è la prossima bit- Bitcoin Improvement Proposal. Non c'è nessuno che obbliga un nodo a installare una versione piuttosto che un'altra. Quindi... Certo. Che è parte del motivo per che cui parte... invista il valore.
0: Esatto, è parte del motivo per cui invista il valore la mancanza stessa di un net centralizzato che ne dia la direzione sì. cosa, cosa che invece abbiamo ripetuto più di una volta che Ethereum ci ha spiegato largamente non ha e quindi
1: um... esatto, c'è cioè, cioè, almeno, almeno la, una foundation che come dire, se dice una cosa aveva anche chiesto, chiesto agli exchange di fermarsi insomma, hanno fatto un po' di tutto quindi è difficile sì. una, una volta che uh, una volta che hai dato il cattivo esempio è difficile che poi, come dire, ti, ti redimi per sempre. Diciamo così.
0: No, certo, certo. Il, 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 il trust è perduto. La fiducia è persa. Una volta che, che dai testimonianza che puoi fare determinate cose, non so come gli si possa credere. C-
1: um, ok, ok. Ah, sì, scusa, c'è un'ultima cosa prima sì. di parlare altre di questa cosa dei software e degli artwork. E quindi se uno ha un nodo Bitcoin, <coughs> sì. cosa succede da adesso fino a novembre? Vai. Cioè adesso, anche se tu non fai l'upgrade, non succede niente. Cioè okay, i, nodi a le e, sì, i nodi vecchi e i nodi nuovi si comportano allo stesso modo.
0: Sì.
1: Ad un certo, da un certo blocco in poi i nodi nuovi, quelli, quelli che hanno fatto l'upgrade, quindi, quando gli arriva loro hanno, come dire, hanno un contatore, dentro il software c'è un contatore sì. e quando arriva quel, un blocco specifico, da lì in poi loro iniziano ad accettare le regole di, di Taproot e quindi se qualcuno vuole fare una, che ne so, uno di questi script complicati o usa la chiave, una firma di Schnorr invece che la firma che usano adesso i nodi nuovi lo fanno. A quel momento lì, se tu hai un nodo vecchio sì. e ricevi un blocco che ha dentro, che ne so, una firma di Schnorr, tu, come dire, il tuo, il tuo, il tuo nodo dice questo è un blocco invalido. E quindi da, da quel momento in poi, tutti quelli che non sono aggiornati o aspettano per sempre che qualcuno mandi fuori un blocco. Ehm, senza taproot però sono in questo stato pending dove aspettano per sempre oppure provano a convincere qualche miner a creare dei blocchi che non sono taproot Mm. e a quel punto lì creerebbero effettivamente un hard fork cioè iniziano ad andare per conto loro per adesso però questa cosa non sembra probabile seguito era molto contestato c'erano appunto tre possibili variazioni che i miner eh, votavano c'erano N- non era chiarissimo qual era il, il desiderato e invece per Taproot sono stati tutti abbastanza d'accordo da subito ad okay. attivarlo okay. e una delle che, ecco, una delle cose che è strane per, diciamo, per il mondo corporate è appunto questo, questo fatto che non c'è nessuno che decide e quindi anche queste tipo il mining council che sarà fatto anche con le migliori intenzioni, è sempre visto con un po' il naso storto dalla comunità Bitcoin. Perché quindi, tu il council puoi averlo o non averlo, ma non è che se c'è un council, un council, anche se sei il capo di questo concilio, non è che decidi niente lo stesso. Quindi
0: lo, um. ah, hai ragione. Se qui mi fai ripensare al tema. Elon e quello della, della, del mining verde e tutta quella roba là.
1: Sì, come dire, dal mio punto di vista, eh, a- avendo v- visto un po' di enterprise, cioè sono abituati, è normale, non, cioè, non puoi dirgli la- chiunque fa quello che vuole, cioè se loro si vogliono organizzare lascia che si organizzino, quello certo. che diventa però, l'unico, come dire, diventa un problema se poi tutti gli sviluppatori di, di bitcoin sono in qualche modo collegati a questo concilio e questo consiglio inizia a dire ok questa sarà la prossima BIP allora quello diventa un problema ma fin tanto che loro si mettono d'accordo su che energia usare boh, cioè, non, non, per me non è un grossissimo limite certo. Intanto, appunto finché non si provano ad arrogare il diritto di decidere quali sono le prossime BIP ah, va bene cioè.
0: certo ma ah, io credo che ci sia stata una componente di salvare la faccia, lo sai, sono arrivato. Mm. Stavo maturando questa idea perché chiunque sia in questo mondo come te, come, come io, che conosce il protocollo e come funziona, non ha senso parlare di, di consiglio, di counsel, Bitcoin Council, non, non ha letteralmente senso per i motivi che hai appena detto. E quindi il fatto che l'abbia fatto Michael Saylor è stato come dare un, un assist. Elon per salvare la faccia e uscire dalla situazione mm. poco piacevole in cui si era cacciato, quindi ok ok, Elon ha detto quella cagata tutto il mondo gli è andato contro uh, però siccome Elon bisogna farlo uscire da questo angolo in cui si è rifugiato Ok, ti facciamo parlare con i miners, con il Consiglio dei miners e ti facciamo capire che in realtà si mina tutto con energie rinnovabili. Ok, non ci va, ok, ho capito. Mm, sì, ok, allora tra poco, quando sarete tutti più green, noi riaccettiamo Bitcoin. Mm-hmm. A me sembra un po' una farsa di facciata, ti dico la verità, più che una vera preoccupazione di tutta questa storia.
1: Mm, sì, chiaro. Sì, sì. sì um... Ok. Dai, questa settimana invece sui mercati cos'è che hai visto?
0: Ma allora mi, mi è incursito moltissimo quello che hai detto prima: che è saltato il protocollo di Fai, e, <ride> e questa settimana abbiamo visto un piccolo spike intorno a 40. E, uh, mi, uh, avevo ricevuto molti messaggi dicendo che era perché non aveva detto che Tesla riacetterà a Btc. Mm, non lo so non lo so, ci sono molti indicatori tecnici che dicono che c'è un'inversione di rotta da da varie fonti scollegate tra loro e Mm. vari indici. Non si è ancora visto la grande ripartenza, quindi non ti saprei dire. Comunque lo stop to flow è ancora integro. Vari altri indicatori sembrano essere integri e e, uno che mi era risaltato alla all'attenzione era quello rifiutato da Plan B sulla la fase di accumulazione degli, delle, degli holder non so se mm-hmm. l'hai visto no e diceva? diceva sostanzialmente che si è invertita la, la, il trend di accumulo dei wallet più grandi o che li avevano da più tempo mm-hmm. lo dico subito eh. è un tweet di Plan B che andava sul tema del appunto dell'inversione um, della la net position change has flipped green for the first time since October. Quindi la net position, che è una metrica che io non conoscevo molto bene, mm-hmm. e, um, che sostanzialmente hanno cominciato ad accumulare rispetto che a vendere. I grossi, sì. I grossi wallet. E quindi questo qui, a seconda di quello che dicono loro, sembra essere un, un elemento bullish.
1: Sì, qualche, e... qualche giorno fa c'è stato un mega outflow, tipo 11.000 Bitcoin, in uscita da un exchange, probabilmente Kraken. Wow. Eh, quindi sì, effettivamente sta verso cold storage. Quindi sì, sono quegli eventi...
0: Sì. Significanti, perché... perché danno una chiave di lettura degli ultimi degli ultimi mesi si sì, è vero che Elon ha crashato, eh, il ha eh, cresciato chissà chi chissà come ha preso la palla al balzo per accumulare l'ira di dio eh, ah, di, di btc e poi se li ha messi probabilmente qualcuno di istituzionale e poi se le ha messi se li messi in un cold storage da sì. qualche parte
1: se poi sono comunque sono uscite sia i in le misure di inflazione e quindi anche quelle ufficiali sono uh, beh, sicuramente maggiori di due, avevo letto uno addirittura 6,6 che cioè, si immagina, che non penso l'abbiamo mai dichiarato però, o comunque so almeno tre, e quindi finché la situazione macro è così come dire, finché l'inflazione del dollaro è molto più alta dell'inflazione di bitcoin, non è cambiato assolutamente niente, è solo questi, come dire, il mercato che fa quello che vuole però eh, non è, la tesi non è, non è neanche talamente cambiata
0: Sulla, sul tema inflazione
1: sì, inflazione del dollaro uscite i valori ufficiali Dove
0: sono... eh, sì, ma eh, l'inflazione, io non, io non so, c'è ancora gente che vuol dire che l'inflazione è transitoria l'inflazione è per sua natura intrinseca nel nostro sistema finanziario sì. e quindi il fatto che ci sia una grossa fase espansiva se tu vai a vedere la storia da circa la metà dell'Ottocento a oggi, quindi se metti insieme 170 anni di dati macroeconomici, ogni volta che c'è una fase espansiva della, dell'economia è accompagnata a grosse fasi inflazio, inflazionarie. Questo perché l'inflazione, se vista da un'altra angolazione, è un, è un sintomo del tasso in cui si espande una, una determinata economia. Quindi, Parlare di transitorietà dell'inflazione secondo me è un non tema proprio. Allora, non so. secondo me
1: cioè, cioè, ci sono dei... Cioè questa inflazione ha più, sì. diciamo, fattori che la compongono. E per carità, sì. un fattore sarà anche transitorio. Perché se hai spento tutti gli impianti produttivi nel 2020, per un motivo me- o per l'altro, e adesso li devi riaccendere, è chiaro che produrre una cosa che stavi già producendo, verso produrre una cosa e devi riaccendere tutto il macchinario per farlo andare è chiaro che sì. costa di più è chiaro che avrai dei prezzi più alti e certo. questa cosa qua posso anche essere d'accordo che sia transitoria però poi c'è tutto il debito che, che, hai, che, che stai facendo quello chiamolo pure transitorio ma se la tua soluzione è stampare più soldi di modo che riesci a pagare il tuo debito vecchio perché hai svalutato la valuta, questa cosa qua non è transitoria questa cosa qua va avanti per sempre cioè, punto assolutamente e eh, l'altra... No, l'altra cosa che ho ascoltato ehm, ho preso un libro di l'impatto del demografico su de, de, l'impatto de, de, delle demographics sulla macroeconomia sì. e diceva che con la popolazione che invecchia, eh, la parte di popolazione produttiva. Una, un certo pezzo della propulsione produttiva dovrà andare a fare supporto a questa popolazione che invecchia e iniziano sì. ad esserci molte più persone diciamo in fase che hanno bisogno di cure di cure, di, di, cure, di, di supporto insomma per, per anzianità rispetto a quelli che possono produrre quindi tu stai diminuendo la parte della popolazione che, che può produrre e, questa cosa, e quindi questa popolazione qui deve produrre in maniera più efficiente Uh-huh. Questo vuol dire che il capitale che tu investi nelle società deve essere molto più, gli investimenti che tu fai in capex, nelle, non quindi negli stipendi ma proprio in infrastruttura, devono essere molto più efficienti e inoltre dato che hai anche meno persone, queste probabilmente chiederanno di essere pagate di più e quindi hai queste due cose messe insieme, che tu hai bisogno di più investimenti perché hai bisogno di capex, di, di, di roba che produce molto di più perché hai meno persone e il fatto che avendo meno persone le devi pagare di più e queste con tanto meno sono, tanto più potenza di contratto hanno, qui non è una roba lineare, una roba esponenziale in realtà questo è tipico segnale di inflazione perché tu hai bisogno di tanti investimenti e di pagare tanto i tuoi lavoratori, tipico segnale dell'inflazione, questa cosa sì. qua non è transitorio perché demographics non è che spariscono da due anni, cioè non è che tra due anni eh, cioè la la, no, no, la, la curva no, della no, popolazione no, no, no. vecchia sparita, cioè almeno che no. il covid non, non faccia una strage no, successo, no, no, sì. no, no,
0: no, 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 hai ragione hai ragione assolutamente, ma ah, guarda la cosa buffa, stavo vedendo un documentario l'altro giorno faceva vedere una casa nel Regno Unito che costava 800 sterline negli anni 50 mm-hmm. e qualcuno mi, qualcuno mi chiede caspita costavano poco e la mia risposta, io ho sorriso ho detto no, 800 sterline 70 anni fa valevano come mm. 800, 800 sterline oggi, Quindi, <ride> Eh, probabilmente, o no, non lo so 400.000 sterline, quello che sia uh, quindi è il valore del denaro che, si è, diminu- che è diminuito quindi eh, l'inflazione eh, cioè i valori di oggi, dei prezzi e degli stipendi è come pensare negli anni 50 che una casa costava 800, 800 sterline quindi a 20 anni da oggi sarà normale non so, guadagnare 7.000 euro perché non lo so, eh, sparo 5.000 euro quello che è, perché 5.000 euro tra 20 anni saranno come i 1.500 di oggi per, per assurdo, è una di quelle fasi di espansione dove quello che succede è che l'inflazione va a fare questi giochi ai numeri sì. e... e questo sì, è onnipresente nella sì. storia del capitalismo:
1: assolutamente sì, e... E, e non è cambiato di una virgola. Cos'è la Fed ha detto che dal 2022 inizierà a fine 2022 inizierà ad alzare i tassi. Vabbè, ok, quindi è come dire. Cioè per Bitcoin dal punto di vista macro <ride> della tesi non è cambiato niente. No, infatti, a fine dire... 2022 vedremo se lo fanno su sul serio o no. Però. Infatti
0: stavo per dirti, immag- immagina in questo contesto di capitalismo inflazionario avere un asset che è deflazionario. È infatti,
1: <ride> eh, è quello per forza. Cioè, secondo me non è cambiato niente, e, come dire, a parte il panico che possono, no. possiamo avere noi retail. No. Passato il Ma panico, siccome tutto come Ma prima.
0: Ah, se secondo me no? queste correzioni ci danno solo un, un, un ordine di magnitudine di quanto è appunto è, il mercato in leva. Cioè, mm-hmm. ok, quando si del 65 sappiamo che boh, la metà era, mm-hmm. erano posizioni over leveraged uh, che, mm-hmm. che si sono esaurite. Ok, perfetto. Mm-hmm. Però, cioè, comunque, nel senso parliamo di, di, di valori sui 30-35%. Cioè, ma un anno fa fa parlavamo di valori di 3.000, 4.000, c'era stato appena il crollo, un anno fa, a marzo, dovuto al covid, era tornato a 3.000. E quindi siamo... nel senso, vista in prospettiva, non è cambiato assolutamente nulla. Quindi è anche eh, stancante, per un certo punto di vista, sentire la solita retorica, bitcoin è morto, bitcoin è una bolla, bitcoin è di cioè... eh, eh, Sempre la solita retorica che poi si sgonfia perché i fatti danno ragione.
1: Sì. Ecco, però, comunque, la comunità Bitcoin, è per agganciarci un attimo al nostro tema sì. iniziale, che avevamo... è che l'unico vero attacco che puoi fare è se uno di questi concili inizia a influenzare tutti gli sviluppatori Bitcoin, inizia quindi c'è un concilio che decide qual è la prossima Bitcoin Improvement Proposal e magari se diventa così influente potrebbe anche alzare il numero massimo di, di monete circolanti, quindi quella è la morte di bitcoin, ma finché questo non succede, e comunque E anche lì bisogna vedere, perché poi, i miei nodi più di 21, mila, 21 milioni di, di bitcoin non, non, non li accettano, quindi comunque vabbè, ci sarà la, la mia rete pirata, secondaria, però comunque se bitcoin morirà, morirà in questo modo qui, cioè in qualche sì. modo il Ma... progetto open source perde la sua natura decentralizzata, che abbiamo descritto prima, di, di come funzioni di aggiornamenti... So...
0: Thomas? Oscar. Ah, niente, ci sarà qualcuno... Ci è perso, scusa. Pronto? Uh,
1: sì, la no, niente. La natura
0: decentralizzata? No, niente, che la
1: morte di Bitcoin può succedere solo ah, se certo. perde la sua natura decentralizzata. Tutto che, il che... resto... Oh, è un non, film non, non, non mi, non, non mi che film diciamo, prevista
0: dall'inizio, se veramente un attacco del 51%, di cui abbiamo già parlato in altri episodi, eh, se veramente un attacco del 51% avviene, ma in questa maniera, come dici tu, che c'è un consiglio che comincia a influenzare gli altri e veramente riesce ad avere una forza di valanga che va a prendere tutti il 51% dei nodi, del, dell'Hash Power, eh, allora sì, è la morte di Bitcoin, ma perché viene meno... E nemmeno la sua natura intrinseca quindi sono d'accordo con te in quel momento poi è una cosa molto difficile da, da, da compiere insomma
1: mm, sì, cioè, adesso per adesso sì è speriamo di così
0: esatto mettere insieme il 52 per cento del core di coe per cambiare idea non ti dico che è un'impresa titanica ma quasi
1: sì sai, ma non tanto quello proprio riuscire a proporre a fare in modo che non ci sia più questo processo distribuito che decide qual è il prossimo improvement, ma c'è un, una, come dire, un'organizzazione che top down decide questo è il prossimo improvement. Certo. E poi vabbè, tu stai anche dicendo, non solo riescono a fare questo, riescono anche a farselo votare dai miner. Certo. Eh, però se vuoi la parte dei miner è quella più semplice da, eh, da orchestrare, perché sono delle, delle società che hanno degli investitori, quindi se vuoi quella è, è la più semplice da certo. orchestrare. Certo. La parte difficile è proprio riuscire a convincere uno i developer a sviluppare le funzioni che vuoi tu e poi due ti trovi gli utenti hardcore che dicono ah sì, tu come sta per succedere a seguito, tu vuoi fare il tuo, il tuo hard fork, va bene il mio nodo non accetterà i tuoi blocchi, non accetterà i tuoi bitcoin come pagamento non, non accetto più niente, quindi il miner a quel punto lì ha questo equilibrio in cui non può forzare questa modifica perché non verrebbe più pagata dagli utenti che comprano i suoi bitcoin e quindi sì, come dire bello. finché questo equilibrio esiste bitcoin è vivo appena questo equilibrio sì, in qualche modo ragione. viene scardinato allora, allora è un casino hai
0: ragione, hai ragione, hai ragione, hai ragione. E, um, mi è appena venuto in mente un altro fatto interessante questa settimana mm. che non so eh. se è se sento anche a te all'occhio che alla conferenza della Consob presente presidente mm-hmm. della Consob ha parlato per la prima volta di Bitcoin e dell'e-
1: Uh, cosa ha detto? Non lo sapevo.
0: È stato una, un momento abbastanza interessante perché, è un, eh, di questo tizio che sarà molto grave, più di 60 anni, che parla eh, co- di co- cosa poteva dire, Thomas, cosa poteva dire? Ha parlato del pericolo speculativo colla bolla di Bitcoin. Ma a parte questo, l'informazione interessante è che dice che le vanno regolate, le criptovalute vanno regolate perché c'è un, di so- un, un outflow di soldi molto importante dal sistema tradizionale verso questo tipo di, uh, di investimenti alternativi, li ha chiamati. Però, mm. cosa ci potrebbe essere di buono all'interno di questo? A parte la solita retorica sciocca, il fatto che cambi la legislazione sulle criptovalute, di cui abbiamo parlato recentemente, abbiamo fatto un episodio, sul fatto che la tassazione si riferisce a valori che hanno eh, i limiti in lire. Quindi, quello che dicevamo recentemente, sì. la, la tassazione in Italia e la legislazione su Bitcoin è un pasticcio fatto nel 2016, tanto per dire che c'era una legge. E forse il fatto che ne abbia parlato la Consob significa che c'è area di cambiamento.
1: Ah, no, speriamo.
0: Che, che poi sarà buono, sarà cattivo, eh, lo vedremo. Però già il fatto che venga... Che venga discusso il fatto che venga che debba essere regolamentato dal loro punto di vista può essere un punto sì. positivo perché immagino facessero una legge stile portogallo l'italia attirerebbe moltissimi capitali
1: assolutamente sì eh, c'è il uh, gruppo del governo che fa i consigli sulle blockchain il problema l'ho già detto nel, nel nome blockchain cioè non sono quattro filler che devono vendere il loro prodotto e oh e fanno quello <ride> però ce ne sono allora. due o tre che invece sono abbastanza che, che sanno bene almeno sanno bene come funziona bitcoin ok Poi, bene, però chiaramente non sono la maggioranza eh. boh. e e no, speriamo che, invito... che consiglino bene
0: no, <ride> no, ti rinnovo il mio invito a, fare, a, 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 mandare, a mandare la tua candidatura ai più alti vertici di questi summit per, uh, per farne parte ce ne sarebbe veramente bisogno che, di qualcuno che no, ne capisse so. veramente tanto Sì, sì 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 sì, sì, sì.
1: No, non so. però, però, sempre in ambito burocratico, ho iniziato sì. a chiedere: cioè io è un pass, è una startup no? e quindi ho iniziato a chiedere: ma legalmente quanto, quanto posso prendere, <ride> <ride> quanto posso <ride> tenere in Bitcoin? Ehm, perché insomma ah, no. mi sono fatto un po' ingolosire da, da Sailor che fa Bravo. questi convertible che... note aggressivi, allora voglio fare più computer.
0: E infatti volevo sapere se avevi trovato risposta.
1: Allora, mi ha risposto Nick, che è un mio amico e lui fa, gli, boh, diciamo, in manager di Primo Miglio, e lui dice, cioè, il vero limite non è per adesso legale, C'è cioè una startup che mi ha anche risposto su Twitter, però lì su Twitter è molto veloce, invece per email, mi ha spiegato meglio, non c'è un limite legale per adesso, fin tanto che tu dichiari le tue plusvalenze quando hai una plusvalenza, e fin tanto che… Poi nello statuto della mia startup c'è proprio scritto che ci serve bitcoin per notarizzare i dati, dei documenti, bla bla bla. Sì, sì. Quindi di per sé non c'è un limite, devi stare attento. Se si svaluta molto, eh, dato che viene comunque messo a bilancio, se fai delle perdite molto grosse, è vero che sei una startup e quindi in teoria non succede niente, però comunque, dire, se, se fai... <ride> Eh, se, se perdi se, se, come dire, se non è bellissimo da avere meno 90% andare certo. in rosso profondo cioè, certo. mh, quello è, è un tema però a parte questo non c'è un limite che dice non puoi avere bitcoin il limite in caso ce l'hanno i fondi che non possono Cioè, quando un fondo, un venture capital ti dà dei finanziamenti deve giustificare sui soci come verranno usati quei, quei soldi sì. E non è molto chiaro per loro, cioè se io, come dire, se dico, che ne so, mi, mi serve una frazione di bitcoin per far girare le mie notarizzazioni, vabbè quella probabilmente non, non dice niente a nessuno, sì. però se inizio a dire eh, voglio fare di, dei, che ne so, diciamo facciamo 100.000, di questi 100.000 ne spenderò 20 per una consulenza, eh, 5 per prendere questa frazione di bitcoin, che uso per i miei algoritmi. Poi tutti gli altri, 85 per, il 75%, lo converto in bitcoin e lo tengo a magazzino, come se fosse uh, un bene di magazzino. Sì. Questa cosa qui, loro non so, se, non è chiarissimo se, se può essere approvata, perché a quel punto lì non, è più, non stai più finanziando lo sviluppo della startup, ma stai finanziando l'acquisto di questa merce che di per sé non è il business principale della startup e quindi un investitore del fondo può dire ma perché stai dando i soldi a questa startup che compra una cosa che non è, dire, cioè che una piccola che parte è... va bene, è, fa, fa, è serve al business, ma tutto sì, il, resto, ma il resto no. E quindi questa è la vera obiezione che, che viene fatta.
0: Okay, ok, interessante. Sperando che venga chiarificato, né, chiarito chiaritone né... Appunto, in dei, 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 dei framework di legge, magari futuri, che coinvolgano anche l'applicazione del business, non solo magari la tassazione. Questo sarebbe, sarebbe veramente, veramente utile: avere un framework di legge. sarebbe un grande passo in avanti, anche a livello simbolico, essere all'avanguardia alla sul fronte legislativo della, dell'adozione di, Vabbè, chiamare blockchain, sai, non è, non è corretto, ma. Di questo tema sarebbe molto 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 interessante. Io mi auguro che questo accada. Guarda veramente, eh, quindi sì. Altre cose sui mercati che abbiamo visto che ci sono balzate all'occhio?
1: Mm. Ho visto qualche articolo che la gente inizia a rubare Timber.
0: Ma dai, ma non Quindi, ci credo. Cioè,
1: beh, secondo beh, beh. me non è ancora cioè, <ride> la bolla del timber è appena iniziata. Cioè, c'è, c'è la gente che va a scavalca si, si taglia un albero e se lo porta via, <ride> e...
0: ma non ci credo. Sì, ho visto che era tipo eh. uh, il prezzo era cresciuto esponenzialmente. Boh, 7, 8, 900%, sì. roba del genere, e... Ah, quindi segnale. niente,
1: cioè, l'inflazione c'è, ce la teniamo ancora per un bel po' che, che ne dicano sì. tutti quanti.
0: Sì, ecco. sì, 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 sì. sì, sì. C'è cioè, e ci sarà, quindi dobbiamo, dobbiamo imparare... A pensare l'idea di conviverci poi naturalmente se vedi il paniere e istat vanno a prendere le uniche cose che non la subiscono tipo, vanno a ah, prendere sì. la, la caramella goleador vanno a prendere non so, il, le Calecca, il, il panno per pulire per terra eh, ma quelli costano sempre un euro quindi non c'è inflazione eh, sì. queste cose qua va bene va, bene, va benissimo e Thomas, grazie mille della spiegazione tecnica su, su, sulle biforcazioni, sui fork che è molto interessante e quindi aspettiamo, novembre mi era sembrato di capire, per, per Taproot. Sì. Eh, I mercati interessanti ma eh, non esplosivi come in alcune settimane passate, attendiamo di vedere se è vero che ricominci questo bull run a seguito di vari indicatori tecnici e ci auguriamo che un framework legislativo più coerente, più aggiornato, moderno, possa essere messo in atto di modo da uh, sviluppare ancora sì. di più tutto questo settore
1: va bene, dai anche oggi sono divertito
0: sempre, sempre sì, sì. Thomas grazie mille e grazie, a, grazie a tutti quanti che ci avete ascoltato e vi facciamo sapere sicuramente il, il tema del prossimo episodio breve. grazie mille